0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen, der stimmt yep. ja. Genau. Also, Spo Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von gemütliches Halbwissen, dem äh, wöchentlichen Podcast, der alle 14 Tage erscheint, <lacht> wenn wir es denn mal hinbekommen. Ähm, heute wieder mit mir, Matze, in meinem kleinen Kämmerchen, wo es ganz schön warm ist, und meinem besten Freund. Hallo, ich bin der Umberto. Hallo Umberto. Hallo. Wie geht's dir? Ähm, gut soweit und selbst? Gut soweit. Umberto fliegt übrigens auf einer äh, Wolke der Glückseligkeit, weil er hat den Spider-Man-Trailer gesehen.
1: Das ist richtig. Eine, eine große Wolke der großen Glückseligkeit. Ähm, ungelogen. Ich bin quasi dauergehypt, seit ich ihn gesehen habe. Seit quasi ge gestern Tage Morgen. Sechs Tage Dauererektion. Ja, quasi. quasi. Ist, halt, <lacht> ist halt blöd beim Einkaufen, aber ich habe ja weite, weite Hosen. Ja. <lacht> Aber es ist auch so, wenn ich, wenn ich dann im, Re im, im, im Supermarkt bin, dann werde ich oft blöd angeguckt in den letzten paar Tagen, aber wenn ich dann nur sage, Spider-Man-Trailer, nickt jeder und sagt, ach so, okay. Also die also, wissen da Bescheid. Ne?
0: Die wissen Bescheid.
1: Die, ich habe auch immer ein Spider-Man-T-Shirt an, ne? also von daher. Nur, nur keine Maske. Um, habe ich einmal eine Maske angehabt, Spider-Man im Supermarkt, es ist unglücklich gelaufen. Nee, Quatsch. Sollte mir Zeit, ist mir zu so gut angekommen. Ich, ich habe gerade gedacht, was
0: für eine Spider-Man-Maske? Wie irgendwie so FFP2-Maske im Spider-Man-Look? Oder nee, mehr so, so
1: eine, so eine Ganzkörpermaske quasi. Aber ich, das sollte soll ein Scherz sein. ne? Soll, ja,
0: ja. Ah, ja, ja, ja. Natürlich, das wissen wir doch, Umberto. bist doch hier bekannt für Schenkelklopfer.
1: <lacht> Meistens dann, wenn ich gar keinen machen will. ne?
0: Genau. Wir haben heute ein paar äh, Themen mitgebracht. Wir machen heute wieder so eine kleine Potpourri-Veranstaltung, wo von allem so ein bisschen reingeworfen wird. Äh, manche Sachen neu, manche Sachen schon ein bisschen nicht mehr so neu. Ähm, <lacht> und wir kämpfen uns da so ein bisschen durch die, äh, durch die Themen durch, weil wir noch keine Zeit hatten, um uns der Phase 2 MCU zu widmen oder besser gesagt, weil wir uns da doch wirklich drauf vorbereiten möchten und sowohl bei mir als auch bei dir, Umberto, hat es jetzt von der Zeit irgendwie nicht mehr gepasst, dass das wir uns da noch mal durch, durch den Iron Man 3 irgendwie durchquälen, genau. hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist eine Quälerei, aber man muss sich schon ein bisschen man durcharbeiten.
1: Man muss sich durcharbeiten, man muss auch genug Zeit mitbringen ähm, und da ich momentan, bzw. wir momentan zu Hause ein bisschen am Umbauen sind, äh, war das jetzt dann ein bisschen, äh, ein bisschen zu, zu viel Stress. Also was heißt, ähm, es gab natürlich, natürlich auf Umberto-Baustellen gibt es immer Missgeschicke. Oh. <lacht> <lacht> ganz, ganz tobes Missgeschick. Ähm, ich wollte ein Kabel legen. Also, ich wollte Steckdosen auf die andere Seite der Wand bringen in meinem Raum, ja. wo wir jetzt aufnehmen. Ja. Und ähm, ich wusste, dass auf der anderen Seite dieser Wand unser Bad ist. Ja. Und ich wusste, dass dort zu 100% Wasserleitungen liegen. Deswegen oh habe ich den ganzen Schlitz mit Hammer und Meise geklopft. Mhm. So von Hand. Ne? Mhm. <lacht> Immer schön vorsichtig. Immer vorsichtig, schön, ist die, vorsichtig ist die Mutter der Wasserleitung. Genau, immer schön vorsichtig. Und dann habe ich müssen ja äh, Löcher bohren für die Dosen zu setzen. Ja. Und da habe ich keine Wasserleitung gefunden. Da habe ich mir gedacht, naja, den Schlitz runter und dann rechts weiter. Den kann ich ja quasi dann schnell mit dem Pickhammer machen. Weil ja. da liegt ja keine Wasserleitung. Da ne? sollten keine Wasserleitungen liegen und. Ja. Ja. Es hat eine Minute gedauert. Und ich war nass. <lacht> <lacht> ja. ich, kann mir,
0: ich kann mir richtig gut deinen Gesicht, äh, dein Gesichtsausdruck vorstellen. Und, auch,
1: ich, und ich kann mir auch die Geschwindigkeit vorstellen, mit der du zum Haupthahn gesprintet bist. So schnell bin ich in ja. den letzten drei Jahren nirgendwo mehr hingerannt. <lacht> das war so quasi so. <lacht> Wie Gonzales so ungefähr, genau. Ja,
0: genau. Ich hatte bei uns zu Hause ein Riesenproblem, weil äh, mein Haupthahn liegt im Keller, sehr weit versteckt. Also nicht, dass ich irgendwie auf so riesigen Fuß lebe, aber ähm, man muss meinen Wasserhaupthahn muss man suchen und wenn man nicht weiß, wo er ist, dann wird man den nicht finden. Und äh, wenn mir sowas passieren würde, dann ja, würd wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich eine ganze Etage nass, <lacht> bis ich den überhaupt,
1: bis ich überhaupt da bin. Okay. Nee, also bei uns ist, sitzt es halt direkt im Keller. Man stolpert quasi drüber, Gott sei Dank. Ja gut, ja, Gott sei Dank, genau. Ja, Aber so viele Schimpfwörter und, und Flüche, die ich in den zwei Minuten von mir gegeben habe, <lacht> <lacht> glaube ich, auch ein neuer Rekord. Man ärgert
0: sich eigentlich gar nicht so sehr übers Wasser, oder? Man nee, ärgert ich, sich nicht übers Wasser, man ärgert sich eher über die eigene Faulheit, diesen mh. einfachen Arbeitsschritt dann doch noch so
1: nicht weitergemacht zu haben über, okay. die, über die eigene Dummheit weil, weil also in dem Fall habe ich ja vorher schon gesagt ich mache es auf jeden Fall mit Hammer und Meisel weil ich genau weiß da liegen Wasserrohre und dann dieser geistige Aus der ja okay komm wird schon nichts passieren und original ist dann halt doch was passiert und ich habe es genau und das hat mich so geärgert hm. ah.
0: ich ärgere mich beim Heimwerkern auch eigentlich immer nur über mich selbst und das, das macht es meinen Mitmenschen eigentlich unmöglich mit mir zusammenzuarbeiten <lacht> Also ich bin, ich bin, was Zusammenarbeit im handwerklichen Bereich angeht, bin ich eine absolute Vollkatastrophe. Weil ich so, ich entwickle von Minute 1 der Tätigkeit an, entwickle ich eine sich potenziell immer weiter steigernde schlechte Laune. Und das hat aber nichts mit meiner, meiner Umgebung zu tun oder den Leuten, mit denen ich arbeite oder so. Das hat da nichts mit zu tun, sondern das ist eine Wut, eine innere Wut, die sich gegen mich selbst richtet und die macht aber leider Gottes so schlechte Laune, dass es meiner Frau unmöglich ist, mir bei irgendwas zu helfen, weil ich, ich bin so ich bin da wirklich ja, ich bin da kein angenehmer Zeitgenosse beim Handwerkern. Und deswegen mache ich auch vieles immer alleine oder lass mir von meinem Papa helfen, der Dasselbe Problem hat. Und dann sind wir einfach beide schlecht gelaunt. Und dann kann man uns beide die ganze Zeit an. Und das ist eigentlich super. Obwohl mein Vater jetzt mit den Jahren da immer ruhiger geworden ist. Der war nämlich früher, da kann ich mich noch daran erinnern, wie ich noch viel, viel jünger war, war der nämlich genauso wie ich jetzt. Ähm, ich habe jahrelang Streitgespräche mit meiner Mutter geführt, als ich noch zu Hause gewohnt habe, die dann immer zu mir gesagt hat: Ja, geh doch mal raus und helf mit deinem Papa. Und ich habe immer gesagt, dem ist nicht zu helfen, wir schreien uns die ganze Zeit nur an, das ist furchtbar. Und genau dasselbe Problem habe ich jetzt halt auch. <lacht> Weil ich es anderen Leuten unmöglich mache, mir bei irgendwas Handwerklichem zu helfen. Durch meine, ja, grund, meistens grundlose schlechte Laune. Aber das ja ist halt eine Charaktereigenschaft, die kann ich nur sehr schlecht ablegen. Wahrscheinlich gar nicht. Oder erst mit, wie als mein Vater? 62, 63?
1: Naja, aber es wird besser im Alter. Das ist doch auch was Gutes.
0: Hoffentlich. <lacht> no. Aber jetzt genug davon, lass, lass genau. uns mal... Äh, Sollen wir gerade mit dem, mit dem Trailer
1: anfangen? Weil der, bei mir ist der noch ganz schön frisch. Frisch, fresh. Ja. Ich habe ihn auch erst fünfmal gesehen oder so, also... <lacht>
0: Man muss dazu sagen, äh, Umberto hat mich eben auf den Trailer äh, aufmerksam gemacht ich habe ihn, hab ihn direkt vor der Aufnahme jetzt gesehen. Also bei mir ist er wirklich noch sehr präsent. Äh, bei Umberto sowieso, weil er ist halt Trailer-Junkie und Spider-Man-Junkie. <lacht> genau, genau. Ähm, ich persönlich vielleicht als, als jemand, der ihn erst einmal gesehen hat, äh, ich fand den Trailer mega geil. Also wir reden hier von Spider-Man No Way Home. So genau, heißt ja, der, genau. der Titel, glaube ich. Äh, als dritte Inkarnation des äh, Tom... Tom Holland. Äh, Holland-Spider-Man, genau. genau. Ja. Ich fand's mega. Also, ist natürlich, Marvel hat's halt drauf, Trailer zu schneiden. Das stimmt. Und, das mit, stimmt. Du wirst halt, selbst aus Black Widow kriegst einen guten Trailer raus. Naja. Ähm, <lacht> ja, ein halbwegs passender ja. Trailer. das stimmt. Und äh, ich ja fand es halt wirklich super ich, find, ich freue mich darauf äh, Benedict Cumberbatch wieder zu sehen als Doctor Strange ähm, ja ich fand den ersten Doctor Strange Film fand ich super das ist einer meiner liebsten Marvel Filme ich finde den wirklich gut liegt aber natürlich auch sehr sehr stark am Schauspieler um, ähm,
1: Battlefield Counter Strike <lacht> <lacht> Battlefield <lacht> <lacht> Ja, genau.
0: Und ähm, ja, was, was, was gab es noch? Also, man, man sieht so ein bisschen, es wird so eingeführt, dass ja, wir haben ja im, im letzten Spider-Man kam ja dann raus, der ist ja so, der ist aber relativ am Ende, das war ja ganz am Schluss, wo dann rauskam,
1: dass Spider-Man Peter Parker ist, ne? Das sieht man genau. auch Da hat nämlich der, der coolste Schurke ever im Spider-Man-Universum, Mysterio, meine Meinung, meine subjektive Meinung. Okay,
0: ich, ich akzeptiere deine subjektive Meinung.
1: Beziehungsweise, ich, den halt, ich fand den halt, als Kind fand ich den ultimativ cool einfach. Ne? Und äh, das hat sich dann bis heute bei, egal, ähm, auf jeden Fall hat der ja quasi dann öffentlich gemacht, dass Peter Parker halt Spider-Man ist. Und das hat natürlich, natürlich Auswirkungen. Ne? Und soll,
0: soll ich dir sagen, warum ich Mysterio nicht mag? Okay. Pass auf. Ganz kurz. Das hat nichts mit dem Charakter zu tun. Ich glaube, das ist ein persönliches Problem von mir. Ich hatte nämlich als Kind ähm, hatte ich ein Gameboy und hatte das The Amazing Spider-Man Gameboy-Spiel. Und Mysterio ist der erste Endgegner vom ersten Level. Genau, ja. Und das Spiel hatte keine Speicherfunktion. Das heißt, ich habe sehr, sehr oft den ersten Level gespielt und musste dann am Schluss gegen Mysterio ran. Und habe das quasi so oft gemacht, dass ich dann irgendwann das Angriffsmuster von Monsieur komplett auswendig kannte. Also, er hat immer ähm, dieses komische Gas versprüht und musste kompliziert zwischen diesen Gassträngen hin und her hüpfen, damit du keinen Schaden genommen hast. Und da konntest du ihm immer so einmal mit der Faust gegen diesen Glashelm boxen. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen kann ich den als Bösewicht nicht mehr ernst nehmen oder auch nicht leiden. Keine Ahnung. Weil es hat mich sehr stark frustriert als Kind. Und äh, der war nachher so lächerlich einfach als Endgegner, dass ich in dem, also ich persönlich sehe in Mysterio keine Bedrohung.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das mein Problem. <lacht> ich glaube, ja. Ja. <lacht> ja Okay. Schade. Naja,
0: das nur dazu, sorry.
1: Ja, nee, alles gut. Auf jeden Fall, ja, hat das natürlich Auswirkungen. Und ähm, davon handelt jetzt natürlich der dritte Teil. Ähm, denn anders als Damals Tony Stark öffentlich gemacht hat, von sich aus, dass er Iron Man ist, ist die Tatsache, dass Peter Parker Spider-Man ist, scheinbar in der Öffentlichkeit nicht so gut angekommen. Was vielleicht auch daran liegt, dass er verdächtigt wird, Mysterio umgebracht zu haben, mhm. was ja nicht der Fall ja, und er ist. er ist halt noch so jung,
0: ne? Er ist das halt ist auch, ist auch noch so jung, auch, tatsächlich, ja. Da kommt das auch noch, ich, er ist ja immer noch Highschool-Schüler. Ja und er ist halt jetzt nicht so eine Überfigur wie es ein Tony Stark ist ne? also wenn Tony Stark im Fernsehen sagt er ist Iron Man und er ist eh schon eine Person öffentlichen Lebens na ähm, ja, da das ist halt cool einem, ne genau, ja und ich denke es hat halt krassere Auswirkungen auf einen Highschool Schüler ich weiß überhaupt nicht wie alt Spider-Man in, in dieser Inkarnation sein soll oh. 16? 16, Darf 17 18. keine Ahnung, 15, 16, ich weiß es nicht mehr so in dem Dreh wird es mhm. sein also wenn er ja. Highschool ist, dann kann er halt keine 18 sein. Genau. Weil ich glaube, geht ja. nur bis 17 oder bis 18. Keine Ahnung. Ich bin da nicht so firm ja. drin. So. Ja. Nee, aber Schule war ich auch nie gut.
1: Ja. Also <lacht> <lacht> ja, Schule
0: waren wir beiden nie gut. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, was halt mir viel wichtiger war von dem ganzen Trailer, ist halt, dass wir nicht nur ähm, ähm, einen... einen Helden-Konterpart sehen in Doctor Strange, sondern wir sehen ja auch noch äh, Bösewichte, und zwar nicht so ja, knapp. Ja, ähm, ja, Die werden angedeutet,
1: ne? Die, einer wird angedeutet, einer taucht auf. Richtig. Oder werden, ne, nur einer wird angedeutet. Ja, und das ist halt, ähm, das, also das ist so, dass, dass die Sahnehaube, ne, das I-Tüpfelchen auf der Sahnehaube mit der ich hab's verkackt, auf jeden Fall ist das das absolute Mega-Highlight des Trailers also äh, um das mal kurz so zu erklären ich habe mir den Trailer angeguckt und war schon begeistert von Doctor Strange wobei mhm. ich ehrlich bin, das habe ich vorher gewusst, dass der da auftaucht aber trotzdem ist es halt cool ihn zu sehen dann hat es mich ein bisschen, hat es mich ein bisschen verwirrt wie sein äh, Sanktum gedöns ich vergesse den Namen immer äh, weil das war ja so vereist, ne ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, das hat was da passiert ist. Aber es kann
0: halt sein, dass das irgendwie, dass irgendwie eine, eine, eine Zauberei ist, die in die Hose ging oder so. Ja, Boah, ich, weiß ich nicht. Ich
1: werd dem jetzt nicht so viel zu, aber das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber als dann äh, so am Schluss des Trailers so eine kleine grüne äh, Kugel äh, ins Bild geworfen wird und dieses äh, doch sehr äh, wiedererkennbare Lachen äh, dazu. Da war ich, da war ich da on fire, unter Strom. Und dann gefühlt fünf Sekunden später tauchen. Warte, warte, warte,
0: warte, warte, warte. Ich bin so gespannt, wer der Schauspieler ist für den Green Goblin. Ich da bin ich richtig gespannt. Weil wir haben ja keinen, ähm, äh, keinen Osborn. Noch nicht. Nein, noch nicht. Also ich wir kennen ja noch keinen Osborn. Weil ich habe ich hab ja schon. Ich weiß, ob wir uns mal drüber unterhalten haben. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe schon mal irgendwo gesagt, ähm, dass ich die ganze Zeit schon eigentlich auf den Green Goblin warte. Weil der das ist ja so ein ikonischer Gegenspieler für Spider-Man. Genau. Und den halt jetzt aus zwei Filmen schon komplett rauszuhalten, hat mich schon gewundert,
1: dass sie das machen. Ne? Ja, ich war im Allgemeinen, ich war sowieso vom ersten Teil war ich überrascht, dass der Geier halt äh, der Bösewicht ist, wobei der ja auch relativ ein prominenter Gegenspieler vom Spider-Man. Ja, ist. ja. Aber ich hatte...
0: Wul ja, Wulcher fand ich aber super. Ja, war mega, mega. Also, allein, allein, ich meine, Mike ist Keaton. halt über, über alle Zweifel erhaben, ne?
1: Das ist er, ja, das ist er. Und äh, im zweiten Teil war halt cool, Mysterio fand ich mega. Aber, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, äh, Norman Osborn ist halt quasi, meiner Meinung nach, der äh, Gegenspieler von Peter Parker, Spider-Man halt. Ja. Und? Ja. Und? Wer noch? Ah, ah äh, äh der Doc Ock. Richtig, ja.
0: Der, der kam nämlich dann, also der kommt dann direkt hinterher. Otto Octavio. Das ist übrigens, Otto Octavio ist mein Sahnehäubchen auf dem i.
1: <lacht>
0: Von dem Trailer. <lacht> der war es nämlich bei mir. Weil ich habe mich nämlich so gefreut, dass sie sogar äh, wieder mal, äh, wer ist äh, Alfred Molina? der Schauspieler, ne, so heißt der Ja, genau, ja, ich merke äh, ja. Dass sie den äh, noch mal gecastet haben, nach der, nachdem er schon in der ursprünglichen Sam Raimi-Spider-Man-Trilogie den Doc Ock gegeben hat. Also da war ich sehr ähm, äh, freudig überrascht und ich also ich habe jetzt noch mehr Bock auf den Film, ja. weil ich das halt so geil finde, dass sie den Schritt gemacht haben, den halt noch mal zu nehmen und das Design der ähm, Arme ist sogar das gleiche wie aus dem Ur-Spider-Man.
1: Ja. Das ist halt ich find, mega geil. Ja, mega Finde ich super.
0: Ja. Und, da bin ich auch äh, gespannt, wie sie, das, wie sie das verbauen, wo der herkommt. Ich habe eine Vermutung. Ich auch. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Was, jetzt sagst du zuerst eine. Ich habe nämlich auch eine. Vielleicht ähm, deckt sie sich sogar mit deiner.
1: Ich vermute, dass dieser Zauber, den Dr. Strange ha! im Trailer ja, genau. ausführt, ja. irgendwelche äh, Multiversumspforten öffnet. Ja. Und äh, wie auch immer, äh, Doc Ock äh, feststellt oder sagt, oh, ich gehe mal durch dieses Loch in der Luft <lacht> und taucht dann halt in diesem Universum auf. Also ich denke, sowas wird es sein wohl.
0: Ja, weil er, weil äh, Doctor Strange, ähm, ich glaube, einmal gibt es einen kurzen Wortwechsel zwischen ihm und Spider-Man, wo er eben nochmal ähm, auf, auf das ähm, auf die Möglichkeit multipler Universen hinweist, also wo er dann sagt, das Multiverse, äh, so und so, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber er, das Wort fällt auf jeden Fall, also Multiversum mm, genau. fällt als Wort. Äh, und da habe ich mir nämlich auch direkt gedacht, das wird halt, das wird, das wäre so geil, wenn sie das verbauen, dass sie dann sagen, dass, das, dass der andere Spider-Man einfach nur ein, ein anderes Universum ist und da kommt halt dann äh, Doc Ock raus quasi, der ja noch der ja exakt das gleiche Design hat. Und dann stelle ich mir die Frage, kriegen wir dann auch
1: einen Willem Dafoe als Green Goblin? Ich hoffe, das wäre halt auch geil. Ich hoffe, es wird Willem Dafoe, aber in der Originaltrilogie ist der ja leider schon gestorben und James Franco wurde ja dann der Neue. Mhm. ja Stimmt, das habe ich ganz vergessen, der stimmt ja. ja. Genau. Also, Spoil Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> Ich glaube, nach 20 Jahren muss man immer mehr ja, unbedingt Spoiler-Alarm Ja, das kann man ja auch machen. Ähm,
0: <lacht> ja, stimmt. Ist ja nicht mehr Norman Osborne. Ist ja, ist ja jetzt... Ähm, äh, ist ja. Oh. Äh, äh,
1: keine Ahnung. Wie ist er denn? Äh, Jimmy? Nee. Johnny? Jimmy war Jack? Ja, John.
0: ja, klar. Sag noch ein paar andere Namen. <lacht> Paul? John? Jimmy? Jack? <lacht> Jetzt gibt's doch so einen Simpsons-Gag, wo irgendwie jemand sagt, er heißt Jimmy Joe Joe irgendwas. Er <lacht> hieß
1: hielt übrigens so was. Na dran, Harry. Ah Harry, okay. Ah Harry. Klassiker. Also, ne? Ja, also ich. Ja. Also wenn, alles in weil, allem
0: kann man sagen, äh, das wird bestimmt geil. Also ich habe jetzt schon
1: Bock. Ich auch, ja. Das ist Ach ja, man weiß ja auch nicht, wer da noch alles dann durchs Multiversum vielleicht tingelt mhm. und zu uns kommt oder in diese, dieses Universum. Ja. Das öffnet ja Tür und Tor für viele Millionen Dinge. Ja, stimmt. Ja, ich bin, bin auch total gespannt, also ob sie da jetzt
0: noch, noch so weit gehen, dass sie dann vielleicht sogar, man könnte ja sogar noch ein Crossover machen zu den ähm, X-Men-Filmen, was mhm. halt auch nie... Irgendwie thematisiert wurde im MCU selbst. Ja. Ähm, da ist ja auch das ist eine unendliche Möglichkeiten, die man hat. Also dieses ganze, ja dieses Film Multiversum ist ja auch so ergiebig, dass du da eigentlich immer irgendeine Story draus rausziehen kannst. Ähm, und gerade was mit dem, ne, wenn wir schon jetzt beim Multiversum sind, jetzt ist natürlich wieder der, der, der Überleitungschef Matthias. <lacht> ähm, es gab ja auch noch eine neue Folge What If. Äh, wobei man sagen muss, die, die allerneueste Folge, wir nehmen jetzt mittwochs auf, äh, die habe ich noch nicht gesehen. Umberto hat sie aber gesehen. Und der will sie mir nicht spoilern. Deswegen unterhalten wir uns über die letzte Folge. Ähm, das ist nämlich die Folge 2 von What If. Ähm, und die fanden wir beide richtig gut. Gell?
1: Die war mega geil. Ja, die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wobei ich am Anfang gedacht habe, Och, nö. <lacht> aber, auch <lacht> <lacht> aber, aber auch nur wegen dem, wegen dem Held, oder? Also wegen wegen. Äh, wegen, wegen dem Held und äh, dem äh, Setting, in dem, in dem der Held halt sich befindet. Also ja. diese, diese Kombination, dachte ich, mh, kritisch. Wobei... Wobei ich da aber, da muss ich ehrlich sein, ich habe
0: von Anfang an, dann war ich sehr neugierig drüber, wie sie das denn zusammen verbauen. Und die Auflösung später, die hat mir sehr gut gefallen. Die war also wiederum... Wie es dann denn wirklich gelöst war. Also wir wollen hier auch jetzt die, die Folge spoilern, für Leute, die sie entweder noch gucken müssen oder keinen Zugriff auf Disney Plus haben. Also für mich hat sich mittlerweile rauskristallisiert, dass diese ganze What-If-Serie, die sich ja damit beschäftigt, was wäre, wenn manche Dinge im äh, Marvel Cinematic Universe einfach anders gelaufen wären, ähm, die mausert sich jetzt so ein bisschen zu meiner aktuellen Lieblingsserie, muss ich sagen. Also da, ja, ich bin gerade von der zweiten Folge jetzt, ich war hin und weg. Also das ist so geil gelöst, dass, also das kann man ja ruhig erwähnen, es geht halt um die Frage, was, wer passiert, wenn nicht Peter Quill ähm, damals von Yondu und den Ravagers entführt worden wäre, sondern die einen Fehler gemacht hätten und hätten einfach in Wakanda den, den Prinz, das jetzt schon so bescheuert an, ja. Aber, ähm, als die hatten halt einen <lacht> Fehler gemacht und haben in Wakanda den, ähm, den Kronprinz T'Challa einfach entführt, bevor er zum Black Panther wurde. Upsi. Ups. Ja. <lacht> ähm, und da entspinnt sich halt dann wirklich eine Geschichte, weil der ja ein ist ja ein komplett vom Mindset her ein ganz anderer Charakter, als es Peter Quill ist. Ähm und ja, also ich fand das, fand das wirklich super gut, ähm, wie das Ganze dann aufgebaut wurde. Mehr will ich jetzt aber zur Story halt gar nicht sagen. Ähm, nee. Man kann halt dazu sagen noch, es entwickelt sich wirklich in eine komplett entgegengesetzte Richtung, wie es äh, Guardians of the Galaxy war. Ähm, obwohl die Grundstory eigentlich die gleiche ist, aber ähm, da gibt es ein paar äh,
1: Ecken und Kanten, die man so nicht erwartet hätte. Genau, das ist richtig. Ähm, es entwickelt sich halt, also es, wie du sagst, grundsätzlich ist quasi der Film Guardians of the Galaxy, aber es entwickelt sich äh, meiner Meinung nach halt komplett anders. Ne? Ah, es ist halt wirklich ah, ein neuer ah,
0: Film. Also ich finde, ja. es ist auch ein komplett neuer Film, weil die, ähm, ich glaube, das kann man auch noch sagen, das ist nicht so ein harter Spoiler, aber die Ravager, die sind nicht wirklich die Ravager. Das ist halt eher so ein, ähm, ja, eher so, ein, so, ein, so eine Robin-Hood-Bande, ja. Äh, als, wirklich, ähm, als wirklich die die super, äh, keine Ahnung, die Räuber und, und Plünderer, wie sie in, im Original Guardians of the Galaxy dann waren. Und äh, allein das macht es meiner Meinung nach schon sehenswert. Das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Also, ist schon, also ich, ich habe jetzt ja, wie gesagt, alle drei Folgen gesehen. Und ich muss sagen, die zweite Folge ist die aktuell beste. Mhm. Wobei da ja noch ein paar Folgen und keine Folge bis jetzt schlecht war, das muss ich halt auch sagen. Die waren auf jeden bis jetzt Fall. Auf alle gut, Fall. alle drei gut. Ja. Und ich kann nur noch mal jedem ans Herz legen, der wohl, also jeder, der sie noch nicht gesehen hat, sie aber sehen kann, weil er Zugriff hat, der sollte das doch äh, schnellstens nachholen, sofern er denn auf gerne äh, auf Marvel Sachen steht. Ja. Und wie gesagt, die sind halt auch schnell weggeguckt. Die gehen so eine halbe Stunde und die Zeit vergeht halt relativ schnell, weil es ist halt sehr kurz, kurz, kurzatmig, also es sind keine, äh, wie soll ich sagen, ja, so, so langweiligen Szenen, Gedöns, ja. unnötiger Schamassum. Also ja,
0: halt man, man muss sich, man muss sich nicht, ähm, die komplette Story, die man aus einem zweieinhalb Stunden Kinofilm schon kennt, die muss man sich nicht nochmal komplett angucken. Genau. Das ist, ähm, ist auch ein Grund, warum ich die Serie so mag. Ich habe am, ganz am Anfang, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen an, an What If eben weil ich es so spannend finde und ich wollte unbedingt, dass das gut wird. Und bisher, da muss ich dir absolut recht geben, bis, mich hat bisher keine der beiden Folgen auch nur im Ansatz enttäuscht. Ich fand die beide wirklich super. Ich fand auch die zweite jetzt ähm, deutlich stärker als die erste. Äh, kann zur dritten, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, die werde ich mir jetzt demnächst angucken. und ähm, Da können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal kurz drüber quatschen. Ähm, weil ich ja, bin immer noch hochzufrieden mit dem Weg, den sie da eingeschlagen haben für, für What If. Finde ich Ach, wirklich stimmt.
1: super. Ja. Das haben sie schön gemacht. Ja, ähm, ja wie gesagt, ist halt eine Zeichentrickserie, ne? aber mit schönem Stil, ne? also schön gezeichnet. Ja,
0: ich glaube, das haben wir, beim, haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Also die, so, die, die, der, der, der art -Style, der ist wirklich sehr cool, der ist wirklich gut gelungen. Das ja. ist so ein bisschen, das ist so eine, so eine Mischung aus... Ähm, so fast schon Cell-Shading-Optik bei Videospielen, mhm. so ein bisschen. Und ähm, ja, es ist, ist einfach moderner Animationsstil. Also es ist halt viel computergenerierte Grafik. Das sieht man auch an vielen Stellen. Aber man merkt halt, dass es irgendwie auch mit Liebe so ein bisschen gemacht ist. Genau. Ähm, ja. Und man vor allem viele Originalsprecher dabei. Äh, viele, leider nicht alle, aber viele, viele. Leider nicht alle, ne? aber ja.
1: Und es ist so ein bisschen wie, wie Comics lesen, finde ich. Ja, ja. Ja, so genau. Ja, genau das, hat,
0: ja, ja, das ist ein guter Vergleich. Das ist ja. ähnlich kurzweilig, genau. Also ich bin auch eher so ein schneller Comicleser. Ich lese sehr schnell Comics. Ähm, ähm, ich fliege da immer so ein bisschen durch die Panels durch. Kommt aufs Comic an auch, ne? Ähm, Bei mir eigentlich nicht. Ich mache das eigentlich immer recht schnell. Es hat aber auch dann zur Folge, dass ich halt öfter mal zweimal was lese. Also ich lese, lese halt auch, ja doch, also ich habe das halt in, in ich habe eine Zeit lang mal sehr, 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 sehr viel Manga gelesen. Und oh, ja. äh, ich hatte da wirklich an einem Heft oder an einem, das sind ja immer so kleine Büchlein, mhm. ähm, da hatte ich halt maximal einen Nachmittag. Da war die Geschichte durch. Also wenn mich die, ja. wenn, mich, wenn mich die Story halt wirklich packt und interessiert, dann lese ich halt so ein Ding komplett weg. Das war ja immer das, das Schlimme. Ähm, da Machen wir vielleicht auch nur noch eine Folge drüber, weil ich es gibt eine Manga-Reihe, die ich ultra gut finde. Das machen wir vielleicht ah, mal gucken, mal wann wir das machen, aber das machen wir auf jeden Fall. Ja, ähm, aber ich, wir war gerne ein, ich war immer ein sehr, sehr schneller Manga-Leser. Das war immer so super ärgerlich, weil du hast halt immer 9 Euro irgendwie bezahlt für so einen Band und der war dann ich meine, als Sch Schüler-Schrägstrich-Student ist das viel Kohle. Ja, und, ähm, und da war es halt irgendwie in. Ja, gefühlt eine Dreiviertelstunde, Stunde durch mit dem Ding und dann hast du halt gedacht, ja gut, okay, dann lese ich es noch einmal auf dem Klo und dann <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> dann, dann zieht man zieht man so viel raus, wie man kann. Ähm, ja. Genau.
1: Also, ja. Also, wie gesagt, ich bin da, also es kommt bei mir, was Comics angeht, auch ein bisschen auf den Zeichner, sag ich mal, an. Mhm. Also, wenn das jetzt, also, ich sag mal diese, Steve Dill zum Beispiel, der Preacher äh, zum Beispiel gezeichnet hat oder so, da habe ich mich äh, in den Bildern sehr verloren quasi. Ne? Mhm. Und dann gibt es ja. dann aber auch äh, diese, jetzt äh, mehrere, also bei Marvel zum Beispiel ist es halt oft das so, äh, da gefällt mir der Stil jetzt nicht, also er ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich mir dann äh, angucke und denke, ach wie schön und mir die Details genau betrachte und mm. so. Das kommt halt immer auf den Zeichenstil dann auch an und wer das dann war.
0: Ja, definitiv. Also gerade bei Marvel Comics, ähm, ge generell bei, bei, ähm, bei diesen Staffelserien-Comics, die halt in wirklich relativ dünnen Heften veröffentlicht werden, ja. ist es bei mir auch öfter so, dass ähm, wenn ich da was lese... Ähm, ich mich ganz speziell über, über einen bestimmten Zeichenstil dann auch freuen kann. Also ich finde mhm. zum Beispiel, wo man es wo halt übertrieben sieht, dass das alles irgendwie digital aufgezeichnet ist und, und digital aufbereitet ist und auch mit der, mit der Farbgebung und so, ähm, da, ja, da, da, da nehme ich nicht so viel mit. Ähm, deswegen mag ich es halt unheimlich gern, die, äh, sag jetzt mal, die... Comics Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, die auch noch auf mattem Papier gedruckt waren. Ich finde, das macht auch immer noch mal so ein bisschen was an, an Flair aus. Ähm, ja, da bin ich eher ein Freund davon. Also dieses überstilisierte, äh, digital gezeichnetes... Ja, da würde ich mich jetzt auch nicht, wie du sagst, in irgendeiner Zeichnung verlieren.
1: Ja, also... Das ist halt das. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel hier diverse Neil Gaiman Comics, die mhm. sind halt, äh, da muss man sich halt auch viel Zeit nehmen, für die, ja. für die Bilder sich zu betrachten. Ähm, kann ich übrigens nur sehr empfehlen. Äh, kann ich mal kurz einen Tipp raushauen für alle Comic-Fans. Ähm, also die Sandman-Serie ist sehr, sehr gut. Ich weiß, die kennst du kennst sie.
0: nicht Nein. Aber ich habe schon viel davon gehört. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, Selber, sehr, selber sehr, aber sehr gut. nie gelesen. Aber ich kenne auch den Zeichenstil, den du meinst, das ist eher so Wimmelbild. <lacht> <lacht> ja, so also ja. Finde ich schon. Also ich finde es ja super. Also ich mag solche detaillierten ja. äh, Hintergründe und so, das mag ich sehr gerne. Ähm, aber ja, ich bin selbst noch nicht dazu gekommen, das zu lesen. Ich, sind wir mal also, pass auf, sind wir mal ehrlich miteinander. Ich werde auch nie dazu kommen, das zu lesen. Weil. Ich habe keine Zeit jetzt dafür. Also ich müsste mir da die Zeit jetzt wirklich nehmen dafür. Und ja, da habe ich leider für sowas nochmal anzufangen, habe ich viel zu viel um die Ohren. Ich würde auch nie wieder so viel Comics lesen heutzutage, wie ich in meiner Jugend gelesen habe äh, und noch während dem Studium. Weil ich im Moment, ich habe einfach überhaupt nicht mehr die Zeit dazu. Das also ich weiß auch gar nicht, wie ich doch früher die Zeit mir genommen habe. Also
1: man hat einfach nicht so viele Verpflichtungen gehabt wahrscheinlich. Das ist das wohl, ja. Mir geht es ja ähnlich. Ich merke das ja selber auch, dass man für die schönen Dinge im Leben, sage ich mal, <lacht> <lacht> es ist ja quasi so, ne? man geht arbeiten, man hat zu Hause Verpflichtungen, ich jetzt nicht so viel wie du, aber trotzdem, da geht einem schon viel Zeit verloren. Nicht, nicht dass das jetzt schlimm wäre, ne? ja. Aber äh, der Fokus rückt halt auf andere Dinge. Ja, das ja. stimmt. Ja, das und das
0: ist auch dann manchmal so, so ähm, Comics als, als Kunstform gegenüber auch nicht fair. Ähm, sich dann nur so nebenbei damit zu beschäftigen, das ist, genau. ja, bringt, bringt einem selber halt auch nicht viel. Also wenn, dann sollte man es schon halt richtig machen. Aber wo wir jetzt gerade von Comics reden, jetzt heute bin ich ja wirklich Überleitungsking. kommen wir mal <lacht> zu einer anderen äh, Comic-Verfilmung, die ich gesehen habe. Ja. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Ähm, ich habe mir nämlich endlich mal Invincible angeschaut. Äh, und die ist ja jetzt schon seit, ich glaube, ich glaube März. Also es müsste März gewesen sein. Entweder Februar oder März äh, ist die bei Amazon Prime äh, Video draußen. Äh, ich kannte die Comics vorher nicht ähm, und habe mich quasi blind einfach mal reinge mhm. reingestürzt. Ja. Und muss dir sagen, die ist sehr, sehr gut. Die ja. ist unheimlich gut. Also ich habe die jetzt komplett einmal durchgebinscht, von vorne bis hinten. Ich freue okay. mich jetzt schon auf die zweite Staffel. Die soll jetzt irgendwann, also ich glaube im Frühjahr 2022, hm. soll die zweite Staffel kommen. Und ähm, ja, ist eine ja, Serie, die basiert auf einer äh, Comic-Reihe, die bei... Uh, jetzt muss ich gerade überlegen. Das war nicht DC, das war. Ah, wie heißt denn das?
1: Ähm, was gibt's denn noch? Äh, Vertigo? Nee. Nee. Ah, Mensch, es ärgert mich jetzt.
0: Ich habe es eben noch gewusst. Ah, Image Comics. Ah, okay. Das große I. Ah, ja. ja genau äh, ist bei Image Comics erschienen ähm, und äh, wurde ja wo, da wurde jetzt quasi die erste der erste Schwung äh, der erste Schwung Comics wurde jetzt quasi für diese ähm, Adaption herangezogen und ähm,
1: ja nee ich wollte nur fragen ist Image Comics auch der, der 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 Spawn Verlag ne oder ist Spawn ja genau ja, okay ja
0: ähm, ja, geschrieben ist das Ganze von Robert Kirkman. Den kennt man vielleicht von The Walking Dead. Also da kenne ich ihn her. Mhm. Ähm, der hat das Ganze geschrieben. Und äh, ja, man muss, ich muss einfach sagen, in, in die Serie kann man sehr gut kalt reinspringen, so wie ich es gemacht habe. Weil die nimmt einen direkt von der ersten Folge nimmt die einen mit. Also ich habe damals, bevor ich überhaupt die Serie gesehen habe, habe ich einen Ausschnitt aus der ersten Folge gesehen und da geht es unglaublich blutig zur Sache. Also die ist sehr, sehr, sehr gewalttätig, die Serie. Da muss man sich drüber im Klaren sein, dass das mit sehr viel Innereien und Blut abgeht. Ähm, weil da auch Gewalt äh, zwischen Superhelden halt super krass dargestellt wird. Ist und das so, ähm,
1: so ähnlich wie ja. bei The Boys? Oder anders?
0: Ja, ähnlich. Also, man muss dazu sagen, es ist auch, es ist auch eine animierte Serie. Ne? Ah, okay. Ähm, es ist eine animierte Serie und äh, die Gewaltdarstellung ist natürlich comichaft überzogen, aber ich habe trotzdem an ein bis zwei Stellen habe ich echt gedacht, boah, wie asozial. Also, das, mhm. das, das geht die geht schon gut bei, die Serie. Also, das Ganze dreht sich um ähm, den Hauptcharakter Mark Grayson, Mark Grayson ist der Sohn von Omni-Man. Äh, Omni-Man ist der ist der wird beschrieben als der größte Superheld der Erde. Ähm, ist halt ein allmächtiger äh, vergleichbar mit Superman eigentlich. Mhm. Ähm, hat halt äh, die, besitzt halt die Kraft in Überschallgeschwindigkeit zu fliegen, hat übermenschliche Stärke, ist unverwundbar, ähm, ja, alles was dazugehört. Und äh, der ist ähm, der lebt zusammen also ist verheiratet mit einer mit einer Erdlingsfrau. Also Omni-Man ist auch wie Superman ein Außerirdischer, der zur Erde geschickt wurde nach eigener Aussage als, ähm, jo, als, als Beschützer dieser Erde. Okay. Und äh, der hat ähm, geheiratet und die haben dann ein Kind bekommen, wie gesagt, Mark Grayson heißt er. Und der ähm, ja, ist zu Beginn der Serie ein ganz normaler 17-Jähriger, ähm, der mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen hat äh, in der Schule, erste Liebe und äh, was mache ich nach der Schule und so weiter, ist halt Highschool-Schüler mit der Besonderheit, dass er halt einfach einen Vater hat, der allmächtig ist ähm, mhm. und äh, das Ganze beginnt am Anfang damit, dass halt die Graysons, also die Familie wartet halt einfach darauf, dass äh, Mark seine Kräfte bekommt, weil die entwickelt er irgend, also die soll er irgendwann entwickeln, okay. ähm, weil er ja von diesem Superheldengeschlecht äh, von seinem Vater, äh, also väterlicherseits abstammt und äh, der sagt ihm halt, ja, also als Kinder entwickeln die, ähm, äh, ja, seine sein Volk entwickelt halt als Kind schon diese Kräfte und sie warten halt die ganze Zeit drauf und mit 17 ist es dann endlich soweit, ähm, dass er dann endlich seine, seine Kräfte bekommt und dann geht es halt über in diesen, ja, ich sag mal so, in diesen Hauptplot der Geschichte, wo dann ähm, ja, Omni-Man halt anfängt, ihm zu zeigen, wie man mit den Kräften umgeht, wie man das alles macht und so. Und dann gibt es noch verschiedene, also man muss dazu sagen, in der Welt von Invincible äh, sind Superhelden komplett normal. Ähm, hm, okay. Also es gibt halt unzählige Superhelden und Superschurken, die leben halt ganz normal mit der Bevölkerung zusammen. Und es gibt halt eine, eine, eine Bundesbehörde, ähnlich wie Shield, aber halt so ein bisschen, noch ein bisschen geheimer, die sich halt ähm, ja die Superhelden sogar anstellt, also die halt auch bezahlt und die in, in ihre Dienste nimmt und sie halt quasi als äh, übermächtige Eingreiftruppe äh, hat. Ne, das sind also die ähm, Guardians of the, die heißen irgendwie Guardians of irgendwas, keine Ahnung. Äh, Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ähm, und da gibt es noch äh, ist das, das Teen-Team, das sind halt äh, lauter, äh, ja, mhm. was, was sagt man, Kinder, nee, das sind halt Teenager, äh, die halt Superkräfte haben und die äh, auch in so einem Team zusammenarbeiten. Mhm. Und es, es gibt unzählige so, Teams. So ähnlich wie die New
1: Mutants wahrscheinlich, ne, oder so. Pff, ja, ja, genau,
0: so ähnlich. Also es gibt halt unzählige von diesen Teams und äh, in der Welt ist es halt einfach normal und die verrichten halt ganz normal ihre Arbeit. Und äh, ja, dann, dann kommt es halt zu einem schrecklichen Vorfall. Da will ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, weil das ist schon so ein bisschen Spoiler-Territorium. Ähm, und um diesen Vorfall entwickelt sich dann diese komplette, diese komplette Serie. Ist äh, einfach wegzugucken. Ähm, mhm. Ich muss mal eben gucken, wie viel wie viele Folgen das Ganze hat. Also es sind acht Folgen. Die sind relativ schnell geguckt. Die sind Einzelne Folgen dauern immer so 40 Minuten. Das geht noch. Ja, ja das ist halt völlig okay. Das ist halt ganz normale äh, Serienlänge. Ähm, die Serie an sich ist super stark vertont. Also die Voice-Actor, die dabei sind, das sind alles super bekannte Schauspieler. Ähm, unter anderem ist halt äh, J.K. Simmons dabei. Den. Der sagt mir was, ja. Ja, und der war nämlich auch mal der Jonah Jameson ähm, ah. in Spider-Man. Und äh, ja, J.K. Sims hat eine sehr markante Stimme, hat, äh, was hat er als letztes gemacht? J.K. Sims hat als letztes gemacht Whiplash. Kennst du den Film über den äh, Schlagzeuger? Ähm, da war der, glaube ich, als letztes drin.
1: Ist das, das ist nicht der Tommy Lee Film? Nee, 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 <lacht> nee, 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 nee. <lacht> nee. Lass, lass mal das. <lacht> Gut. Ja, genau. Ja. Und, Al ähm, ich alter Cineast. Ja, du, also. ja. <lacht> Ja
0: quasi, quasi Hobby zum Job gemacht. Klar. Ja. Nee, aber wie gesagt, ist eine Bombenserie, mir hat es sehr gut gefallen. Die Auflösung am Schluss, also geht es halt um ein relativ großes Geheimnis. Und ist sehr, sehr gut gemacht und fesselt mich zumindest hat es gefesselt ab Episode 1. Also, ich fand es wirklich super mhm. geil. Ähm, vor allem, weil ich es halt nicht in der Intensität erwartet hätte. Ähm, weil es ist halt, ne, das muss man auch dazu sagen, das ist eine Serie für Erwachsene. Also, das braucht ihr äh, nicht zu gucken mit einem mit Kind oder so, weil da geht es richtig rund. Da geht es sowohl, sowohl was äh, Darstellung von sexuellen Handlungen angeht, als auch äh, Darstellung von. Äh, Splatter, Orgen und äh, exzessiver Gewalt, also da ist alles dabei. Ähm, das macht die Serie aber in meinen Augen auch so schön ehrlich. Also es ist, ist eine wirklich, dadurch, dass die halt animiert ist und alles, die haben halt viel, viel mehr Freiheiten und mhm. ähm, es gibt eine Szene, die sage ich jetzt noch, jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie ich es spoilerfrei formuliere, es gibt eine Szene, wo ein Superheld aufgrund seiner äh, Nee, warte, muss ich anders sagen sonst. <lacht> warte, warte, warte. Also es gibt eine Szene, wo ein Superheld durch einen Zug geprügelt wird. Von vorne nach hinten. Und okay. dieser Zug bewegt sich und es sind Menschen drin. Und der Zug zerplatzt komplett und alle Menschen, die da drin sind. Und das bekommt man gezeigt in einer jo, fast schon pornografischen Detailliertheit. Also das ist... <lacht> Das ist eine Szene, da musste ich selber wirklich schlucken, wo ich gesagt habe, boah, leck mich am Arsch. Ey, so was, allein sowas zu animieren, ne, da gehört halt schon was dazu. Ne? Ja,
1: das ähm, stimmt wohl, ja.
0: Nee, aber wie gesagt, die Serie ist nichts für schwache Nerven, ist aber unglaublich spannend, äh, super erzählt, äh, sehr, sehr äh, coole Charaktere. Äh, es gibt zum Beispiel einen äh, Bösewicht, der eigentlich ein genialer Wissenschaftler ist, der sich immer wieder selber klont und sich dann mit seinen Klon darüber streitet, wer das Original ist. <lacht> Finde ich mega lustig, ist eine geile Idee. Und ja, ja, ich kann die Serie nur empfehlen. Wer Zugriff auf, ist leider nur auf Amazon Prime Video, aber ich denke mal, so eine Prime-Mitgliedschaft ist weiter verbreitet als eine Disney-Plus-Mitgliedschaft. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Invincible, die TV-Serie dort. Und man kann sich freuen, im äh,
1: Frühjahr nächsten Jahres gibt es Staffel 2.
0: So, das ist mal meine Meinung dazu.
1: <lacht> ähm, ich habe die tatsächlich auf meiner äh, äh, To-Watch-Liste quasi. Mhm. Ähm, ich bin aber noch mit einer anderen Comic-Verfilmung, äh, Verserierung... Wo <lacht> oh,
0: Verserierung?
1: <lacht> äh, Verserierung. Da so, ähm, geht Schlag auf Schlag. Be ...beschäftigt. Ähm, beim Konkurrent Netflix... Ähm, und zwar ist das äh, äh, Sweet Tooth ich weiß nicht kennst du die
0: oder das Comic nein ist das eine Animationsserie nee.
1: nein nein das nee, weil ist eine... weil ich, ich kenne den Trailer also ich habe den Trailer gesehen ja nee das ist das ist äh, eine, eine Comic -Ver Verfilmung sage ich jetzt auch mal ne? mhm. ähm, und die schaue ich gerade beziehungsweise schaue ich die sogar mit meiner Freundin Uh. Ja, man höre mm. und staune.
0: Netflix und chill.
1: Mehr Netflix als chill, aber okay.
0: <lacht> Tja, lieber Umberto, lass dir das von einem verheirateten Mann sagen. Es wird auch nie wieder chill werden. <lacht>
1: <lacht> Na ja. Gut. Aber Netflix ist auch schön. Netflix ist auch schön und die Serie genau. ist auch sehr schön. Mm. Ähm. Ist produziert von Iron Man höchst selbst äh, Robert Downey Jr. Ach. Ja, der hat da seine Finger mit dem Spiel, ja. Ach, cool. Was, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Äh, aber dafür sind wir ja hier. Äh, der Grund war, warum er jetzt zum Beispiel bei What If seinen Charakter nicht vertont hat. Weil er zu sehr beschäftigt war mit seinen anderen ah, Projekten. genau okay. Und man muss sagen, es hat sich gelohnt, dass er sich die Zeit genommen hat. Weil, äh... Es ist eine, Se also mir gefällt die Serie gut. Mhm. Die erste Folge, muss ich gestehen, ist ein bisschen zäh. Die geht auch, glaube ich, über 50 Minuten. Okay. Und äh, es geht halt im Groben darum, so ähnlich wie bei The Stand jetzt zum Beispiel von Stephen King, ähm, hat eine Megaseuche die Welt befallen und äh, die Welt, äh, die, die, dieses System, das wir so kennen, ist halt komplett zusammengebrochen. Mhm. So eine postapokalyptische Welt quasi. Das Virus ist immer noch unterwegs, H5G9 heißt das. Mhm. Und äh, man erkennt es immer dran: äh, dass äh, das erste Symptom ist: das Wackeln vom kleinen Finger halt. Ne? Und äh, <lacht> okay. ja, ist krass. Und dann äh, kriegst du halt so eine Supergrippe, ne? Okay. Und ähm, zeitgleich mit dem Ausbruch dieser Supergrippe werden halt Hy Hybridmenschen geboren, halb Mensch, halb Tier irgendwie. Mhm. Ja, und dann, dann äh, geht es halt in der ersten Folge hauptsächlich um äh, Gas. Das ist halt so ein Hybrid, mit so also ein Elchhybrid, hybrid Und der lebt mit seinem Vater im Wald und wird da so äh, von der Außenwelt abgeschottet, weil die ist halt super gefährlich. Und Hybriden werden halt gejagt von den oh. normalen Menschen, weil die angeblich schuld sind an dieser äh, apokalyptischen Situation. Also die haben mhm. an, laut denen, die diese Pest quasi gebracht, ist halt äh, wahrscheinlich Bullshit, aber äh, man weiß es nicht. Ja, und dann kommt es, wie es kommen muss, irgendwann. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, ja. das ist nicht zu groß gespoilert, wenn man sagt, dass äh, Gast dieser Junge, der ist 10 oder 11, irgendwann aufbricht, äh, weil er ist nur mit seinem Vater im Wald, aber er will seine Mutter halt äh, kennenlernen. Mhm. Und dann macht er sich auf, will er sich auf den Weg machen, seine Mutter nach Colorado suchen zu gehen und äh, sammelt sich dann auf dem Weg dahin quasi so ein Team an Freunden. Mhm. Okay. Und äh, ja... Das ist halt ganz cool. Zeitgleich gibt es dann noch zwei, drei andere ähm, ähm, Stränge, äh, Story-Stränge, Story-Stränge. <lacht> ein halbes Bier schon ist es, äh, ja. ist es schwer. <lacht>
0: ist, 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 ist der Kasten Heineken immer noch leer?
1: Ich trinke heute Heineken, ja. <lacht> oh Gott. Ja, übrigens äh, sollte ich vielleicht noch kurz erwähnen, wir waren äh, letzte Woche in, in Luxemburg, also in der Stadt, mhm. Luxemburgs Stadt, Stadt oh. und äh, auf dem Heimweg haben wir noch äh, in einem Supermarkt in Luxemburg halt gemacht.
0: Und da hast und, du noch ein bisschen Heineken gekauft.
1: Da habe ich mir noch Heineken-Dosenbier gekauft.
0: <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann äh, ich, wir, wir müssen es noch ein paar Mal sagen und dann haben wir irgendwann Heineken als Sponsor hier für den Podcast gewonnen. <lacht> Wir müssen es nur, müssen nur weiter, weiter penetrant
1: machen. Dann irgendwann klappt das. Ich glaube fest an uns. Ich kaufe Heineken auch nur, weil es das beste Bier der Welt ist. <lacht> genau. Klar. Ja, muss, so, muss so sein, ja klar. Ja. Nee, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach so, ja, da gibt es noch zwei, da gibt es noch eine, einen Story-Strang von einem Arzt, mhm. der, äh, dann in so einer äh, Siedlung, sage ich mal, äh, da irgendwie forscht für ein ja. Heilmittel mhm. und äh, noch eine hybriden Auffangstation, also hybriden Reservat heißt das, das wird von einer Frau geführt, die auch ein hybriden Mädchen quasi, Gott, wie sich das anhört, ne? äh, großzieht. Mädchen, ja. ja. Und äh, ja, äh, also ich bin selber mittendrin, ich weiß es nicht, aber ja. wenn ich den Sprecher der Serie, die Serie hat auch einen Sprecher, ich glaube, es ist die Synchronstimme von Morgan Freeman, was die Sache relativ cool oh, macht. Oh, geil. Ja. ja, okay. Und ähm, die Stränge werden irgendwann wahrscheinlich noch zusammengeführt. Und äh, Also wie gesagt, ich bin mittendrin, aber sie ist sehr gut und ich kann sie nur empfehlen. Und sehr viele schöne Bilder, Landschaften und äh, muss man schon sagen. Also es spielt viel im Yellowstone-Nationalpark. Und da werden auch sehr schöne Aufnahmen von gezeigt. Also ist auch was für, für die Augen. Mhm. Und ich finde auch halt dass dieses Setting halt ganz cool. Dann gibt es da irgendwie noch die Last Man, die da irgendwie dann die Hybriden jagen und, und alles bewachen und irgendwie so ein bisschen der Chef im Ring sind mittlerweile. Mhm. Das ist halt schon ziemlich cool mhm. gemacht alles. Also ich kann es nur empfehlen. Ähm, läuft auf Netflix, kostet nichts. Ja, gut, doch. Netflix kostet. Netflix ja. kostet aber im Vergleich ja. zu. Äh, Disney-Plus-Produktion oder Amazon-Angeboten äh, äh, ist ja bei Netflix. Einmal bezahlt, alles drin. Ne? Ja. Der große. Und ich glaube, die haben exklusiv äh, Sony, äh, meine ich gelesen zu haben, Netflix hätte exklusive Sony-Rechte, also auch die Spider-Man-Filme und äh, oh. Venom und äh, dieses Gedöns. Meine okay. ich gelesen zu haben, dass sie da ein Big Deal gemacht haben. Oh, das, ja. das habe ich noch gar nicht gelesen. Wenn mich nichts teuer ist. Also, die Spider-Man-Filme sind bei Netflix, das habe ich gesehen, ja. Aber mhm. exklusiv ha, ja, meine ja. ich gelesen zu haben. Okay. Also nochmal ein Grund mehr für Netflix. <lacht> <lacht> Netflix hat eh die geileren Serien, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, ja, also ich muss auch, ich muss auch sagen. Also die geileren
1: Eigenproduktionen.
0: Ich, ja, also ich, ich gucke schon Ja, wie sage ich das jetzt? Ich gucke schon mehr Netflix als, als, als zum Beispiel Prime Video oder so, aber ja, das, das ist auch eigentlich bei mir so eine, so eine wirklich so eine Zeitfrage, ne, wo ich dann sage, ähm, ähm wenn ich jetzt die Zeit hätte, dann würde ich das sicherlich auch anders machen. Aber ähm, mhm. weil ich halt so eine begrenzte Zeit für Medienkonsum halt eben habe, ähm, glaube ich, jo, dass ich dann einfach, ich muss mich ja halt für irgendwas entscheiden und dann ist es halt meistens halt Netflix. Aber ich bin halt auch so schlimm. Ähm, ich habe hab so einen riesen Pile of Shame, der ähm, eigentlich immer größer wird. <lacht> Und ich lasse mich dann doch immer wieder dazu verleiten, ähm, oftmals dasselbe zu gucken. Also, ich habe ganz oft äh, 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 Sachen, wo ich dann, ähm, weiß ich jetzt, zum, zum dritten Mal denselben Film gucke oder so. Das, ja. ist wirklich, das ist wirklich ganz oft bei mir so. Das kenne ich, ja.
1: Ja. Und die Watchlist wird immer größer und größer und, und die größer. die Watchlist wird immer
0: größer, genau. Und dann hast du, bist du halt irgendwann in der, in der Situation wo du dann denkst, ein Mensch, äh, komm, jetzt gucke ich mal was und dann denkst du dann, ach ja, aber dann müsste ich mich da drauf konzentrieren ja. und im Endeffekt guckst du dann zum achten
1: Mal irgendwie The Big Short oder so. also Ir Irgendwie so, genau, ja. ja so ging es mir. So, so <lacht> <lacht> Zum vierten Mal American Dead durchgeschaut oder so, ja, das ist so Ja. oft das Problem, genau. das stimmt. Ähm, wobei ich habe äh, <lacht> letztens ich, ich reiße es nur kurz an, weil es war relativ, ich wusste nicht, was mich erwartet, und es war relativ dumm von mir. Mhm. Ähm, ich habe auch so, ein, also ich bin ja auch so ein kleiner Crime-Fan, ne? mhm. das gebe ich schon zu. Ich interessiere, interessiere mich schon auch für, für äh, Kriminalfälle und Kriminalistik. Ein kleiner, ein kleiner Crime-Hase. <lacht> 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 Wir bevorzugen das Wort Crimey. <lacht> ah, Crimey. Crimey. <lacht>
0: Crimey. <lacht> ja. Ja. Nee, das Und wenn, ist so, so, wenn, so ein, wenn so ein Crimey dann ähm, irgendwie. Äh, oh je je. Wenn, wenn so ein Crimey. Ein, crimey dann sehr, wenn, wenn Crimey so äh, ziemlich emotional ist, dann ist das ein crimey River. <lacht>
1: Jetzt ist aber gut. Jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Jetzt Ich wollte wollt, wollt nur sagen, es war früher, wenn ich dann Frauen angesprochen habe, war der Crimey oft auch cringy, aber das ist nicht so gut. Ja. Ja. Aber das war ich auch, ohne Crimey zu sein. Nee, ähm, ich bin schon ein kleiner ähm, äh, Kriminalistiker. Mhm. Hobby-Kriminalistiker? Nee, Quatsch, aber ich stehe da ein bisschen, ich interessiere mich dafür. Und ich bin ein großer Horrorfan. fan ja. Muss ich okay. auch dazu äh, sagen. Ich, äh, und jetzt habe ich ähm, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit äh, gesehen, dass es über diesen, also es gab da mal so einen so Mehrfachmörder, Fritz Honka, äh, hat, ja, auf, ja. hat auf der Reeperbahn gehaust.
0: Ah, der, äh, der Goldene Handschuh, Der, der Goldene
1: Handschuh, genau, ja. ja. Und man sagte mir, der Film wäre äh, etwas äh, bisschen horrormäßiger, bisschen ein, 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 ein Film für mehr für Erwachsene. Ja. Und da dachte ich mir, hm, ja, mach's dir mal auf die Watchlist. Der ist nämlich zufällig bei <lacht> Netflix. <lacht> Von äh, Fatih Akin ist der Regisseur, glaube ich. Mhm. Und ähm, jetzt wollte, das war am Sonntag, genau am Sonntag. Weiß ich noch ganz genau. Den wollte ich mir nämlich dann abends, die Freundin musste früh ins Bett, weil die äh, arbeiten musste. Ja. Und den wollte ich dann gern schauen, aber jetzt äh, hat meine Freundin mich schon dazu überredet bekommen, dass äh, man den ja noch quasi im Schlafzimmer, da haben weil seit neuestem auch im Fernseher. Ah! Ja, und da könnte man ja, äh, könnte man die, den ja die, dann... Die, die, feinen, die feinen Herrschaften. <lacht> <lacht> Im Schlaf <Schlafzimmer. lacht> Fernseher im Schlafzimmer. <lacht> ja, aber äh, wenn es nicht, äh, kleine Gerechtigkeit für den kleinen Mann, äh, hängt schief.
0: Hm. Naja, er man kann nicht alles haben.
1: Ja, Die Freundin hat ihn aufgehangen und die hat es natürlich. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> wieder, wieder die Frau. Klar. Natürlich. Wer sonst? Nee, Quatsch. Hm. Gemütliches äh, Halbwissen, der inklusive, frauenfreundliche Podcast. <lacht> nee, und den habe ich da angemacht. Und äh, ich musste dann relativ schnell äh, den Film wieder ausmachen. Hm. So nach. Okay. Zwei Minuten. Ja. <lacht> mit, mit den Worten, das ist eklig, macht das aus. <lacht> <lacht> das ist auch nicht schlecht. Und dann habe ich ihn dann äh, ein andermal, ich glaube am Montag oder was, geschaut. Und ja, er ist sehr anstrengend. Nichts oh. für schwache Nerven. Ein guter okay. Film, aber sehr, sehr sehr, sehr also auch blutig und gewalttätig, ja, aber auch äh, diese Szenen in dem goldenen Handschuh selber, die sind halt auch, also allein die ich Charaktere, hab... die man dann da sieht. Und es ist ja quasi mehr oder weniger ähm, der Realität nachempfunden, ne? vor allen Dingen die Charaktere. Die ja, Handlung ja. an sich, die Story an sich äh, schweift hier und da ein bisschen ab. Mhm. Äh, also ich bin jetzt kein Experte im Fall Honka oder was, aber äh, mhm. also die haben die Charaktere schon so sehr gut dargestellt das sind halt alles äh, zerstörte Persönlichkeiten gebrochene ja. Leben und das äh, wird halt sehr sehr stark dort gezeichnet. Und das ist halt schon hat mich wirklich äh, noch lange nach Abspann beschäftigt der Film
0: mhm. okay ja okay eigentlich wollte ja ich, ich muss ich muss halt sagen also ich habe schon viel 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 also viel 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 davon gehört Ähm... Ja, muss aber sagen, ich habe jetzt selber auch noch nie wirklich, äh, ja, noch nie das wirklich geschaut. Ähm, ja, hat jetzt aber auch nicht so wirklich die Motivation dafür, ne? Also.
1: Nee, also ich habe. Da den muss man auch schon,
0: man muss halt, ich wollte halt damit sagen, man muss halt schon Bock drauf haben, ne? Ja.
1: Also, das muss man halt dringend. Ne? De definitiv. Defin man muss ja. schon ein Crimey sein, um sich den Film reinzuziehen. <lacht> Stimmt. das muss mal sein. Man muss schon ein alter Crimey sein. Ein alter Crimey sein oder halt ein Heinz-Strunk-Fan sein. Ne? Genau. Dann passt das. Dann passt das, ja. ja. Ich bin kein Heinz-Strunk-Fan, aber ein Crimey.
0: Wie sind wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich auf der goldenen Handschuhe gekommen? Ich wollte wo eigentlich wir, erzählen... Wo, wo wie, sind wir denn da falsch abgebrochen? Ich,
1: ich <lacht> wollte eigentlich nur erzählen, wie, wie, wie dumm ich war und auf die Idee gekommen bin, dass ich einen Film aussuche, für mit der Freundin zu schauen. Ne? Achso, okay. Okay. Werde ich wohl auch nie mehr, nie mehr dürfen. Nie mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> halt wirklich nach zwei Minuten, macht das aus als eklig. Ja, scheiße.
0: Äh, also, ich habe noch ein Thema. Ja, okay. Und zwar ist es eins, da wollte ich ich wollte unbedingt mit dir darüber sprechen. Okay. Und zwar, ähm, ich habe mir... Der ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich ganz neu und es, leider, leider Gottes, also man möge es uns nachsehen, es dreht sich schon wieder um äh, eine Netflix-Produktion ähm, ich habe <lacht> nämlich äh, den ähm, den Film gesehen The Witcher Nightmare of the Wolf oh ebenfalls ein Animationsfilm ja und Heide Witzka, Herr Kapitän, ist das ein geiler Film ja also, ich, ich weiß nicht, also hast du was drüber gelesen schon? Hast du was drüber gehört?
1: Nee, gar nichts. Okay. Also ich habe, ich habe, ich kenne diesen Film. Ja. Aber ich habe ihn auch, gehört auch zu meiner Watchlist halt, ne? Aber. Okay.
0: Also, wenn man, also ich weiß nicht, hast du äh, die Witcher-Spiele gespielt?
1: Äh, Witcher 3 habe ich ungefähr 80 Mal angefangen.
0: Oh, und nie <lacht> zu Ende gespielt? Nee, Oh, das ist ein mm -hmm. fantastisches Spiel, Alter.
1: Ja, ich weiß, aber ich irgendwie, pff, am Anfang ist es so zäh. Ja, ja. Und äh, da haben wir jetzt letzte Mal schon drüber gesprochen, mhm. zu lange äh, warten, bis es geil wird, kann ich halt auch nicht. Ach so, okay. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, ja verstehe ich. Versteh ich. Und, äh, aber ich habe es jetzt äh, tatsächlich vom paar Wochen wieder mal installiert ja. und äh, bin gewillt, mich durchzukämpfen, bis es geil wird. Weil ich so oft schon gehört habe von vielen, mhm. äh, dass es äh, eins der besten Spiele der letzten paar Jahre sei.
0: Okay. Und also, wird, ja.
1: ich kann dazu nur sagen,
0: ich habe Witcher 3 gespielt ähm, mit Hingabe. Ich habe das, hab das sehr spät gespielt. also Es war, war schon ewig auf dem Markt. Und dann habe ich es erst angefangen irgendwie äh, mit jahrelanger Verspätung. Und ich habe mich wirklich komplett in dieses Spiel verliebt, weil es ja, es ist, also für mich ist es eins der perfektesten Rollenspiele aller Zeiten. Also natürlich ist es, naja, ich sag mal so, es ist nicht jetzt das unbedingt das beste Spiel aller Zeiten. Ähm, aber es hat halt Komponenten, wie zum Beispiel die Story, also die Story ist halt so geil und die, und die ähm, also gerade Wild Hunt Witcher 3 und die Spielmechanik ist so lala, aber Story und die Spielwelt machen das halt dreimal weg. Also ich, ja, wie gesagt, ich bin restlos begeistert und ich habe auch die Netflix-Serie von The Witcher, habe ich gesehen, also die Realserie mit Henry Cavill. Ja. Fand ich auch wahnsinnig gut, bin ich auch jetzt äh, die ganze Zeit schon total hibbelig,
1: dass es da jetzt endlich weitergeht. Ich glaube, im Dezember geht es da weiter. Ich glaube, jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, genau. genau
0: Und äh, ja, im Dezember geht es da weiter. Ja, und das, das wird halt auch wieder, das wird halt komplett, komplett irre. Ne? Also, äh, <lacht> ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und, muss man jetzt dazu sagen, ähm, die, die also der Film, über den ich jetzt reden wollte, also dieser Nightmare, Nightmare of the Wolf, das ist wirklich ein super äh, schwieriger Titel für mich. Ähm, der äh, jo, ist der, 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 der spielt ewig vor der Witcher-Serie selbst. Und der spielt auch ewige Zeit vor äh, dem witcher ähm, Spieluniversum. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr weit zurück, weil der erzählt die Geschichte von Vesemir. Vesemir, das werden, ja, Kenner werden das jetzt, werden sie jetzt direkt sagen, ach ja, ey, Vesemir, das ist dieser alte, bärtige Typ, der, ähm, der, dem, der, der in äh, Kaer also in, in dieser Witcher-Stronghold, der da die ganzen Witcher ausbildet. Mhm. Ähm, und das ist halt quasi der Typ, von dem immer halt gesagt wird, der ist der älteste aller Witcher und äh, der hat schon den, den großen Witcher-Krieg miterlebt und so weiter und so fort. Und dessen Geschichte wird in diesem Film erzählt. Und das ist, Ach. ja, wie gesagt, es ist ein, ja, also es ist wahnsinnig gut, ähm, weil halt auch, ja, da, da wird eine, eine, eine Zeit erzählt, die es halt so im Witcher-Universum noch gar nicht zu sehen gab. Ähm, weil die, ja, weil es halt irgendwie, das, du kennst das alles aus Erzählungen von früher. Und erlebst es halt jetzt in der Serie halt mit und kriegst halt jetzt mal gezeigt, wie es da überhaupt dazu mhm. kam. Das spielt halt in einer Zeit, wo es halt noch sehr, sehr viele Witcher gab. Also wenn man das, das Spiel ähm, spielt, dann ähm, ja, fällt einem ja auch auf, dass es halt relativ wenige Witcher gab oder gibt, besser gesagt. Ähm, und in dieser Serie, die spielt halt so weit früher, dass es halt noch sehr, 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 sehr viele Witcher gibt. Und, ähm, ja, und das erzählt die Serie halt. Da geht's halt, man, man, äh, begegnet Vesemir als, äh, jungem, jungem Kerl, ähm, der halt als Sklave auf einem, auf einem Gut lebt von, von irgendwelchen reichen Aristokraten, keine Ahnung, ähm, und sich dort halt als Sklave verdingt, zusammen mit seiner Familie, die halt auch komplett als Sklaven dort gehalten werden. Und, ähm, ja, dann ist es halt so, dass äh, er durch Zufall einen anderen Witcher äh, trifft und sich ihm dann halt irgendwann, weil er merkt, Mensch, der muss sich halt wirklich von niemandem was gefallen lassen, ähm, mit dem äh, will er dann losziehen, schließt sich halt dem an und wird halt dann irgendwann auch, trifft halt äh, in Camoran ein, dieser, dieser großen Witcher-Festung und wird halt dort auch zum Witcher ausgebildet und ja, halt, die 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 züchten sich ja, die Witcher zusammen, das sind ja, das sind ja Hybriden und, und Mutanten, die halt dann von den äh, Witchern halt zu einem Witcher gemacht werden, das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, besser kann ich es eigentlich gar nicht erklären. Ähm, ja, und darum dreht sich halt die Serie und dann geht es halt darum, dass in diesem Königreich, in dem das halt alles ist, ähm, wächst halt diese, dieser Unmut gegen die Witcher und das äh, ja, gipfelt halt dann irgendwann in diesem schon besagten äh, Witcher-Krieg, wo halt sehr, sehr viele Witcher dann auch sterben. Und das ist sehr schön erzählt. Es ist wahnsinnig geil animiert, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist keine Serie, das muss man auch noch sagen. Es ist ein Film. Und der geht so irgendwie, ich glaube, anderthalb Stunden. Also mhm. nicht wirklich irgendwie äh, super, super lang. Ähm, so die aber gängige, ja, gängige nee, Zeit. So, ja, eigentlich echt angenehme Länge. Ja. Ja, angenehme Länge auf jeden Fall. Und ähm, ja, hat sich meiner Meinung nach total gelohnt. Ähm, ja, weil es mir halt einfach saugut gefallen hat. Äh, ja, ist von mir eine Empfehlung eigentlich für jeden, dem ähm, animierte Serien gefallen und auch natürlich für Fans der Witcher-Serie ein absolutes Muss, weil es ähm, ja, halt wieder sehr stimmungsvoll gemacht und äh, ja, einfach, jo, einfach, einfach gut.
1: Cool. Ähm, ist das das kein so Anime-Zeichen-Stil, oder?
0: Schwierig zu sagen. Also, okay. jein, jein. Also es gibt natürlich Anleihen, ähm, aber jetzt, ja, ich würde es wirklich, also man merkt halt, also es ist... In der Produktion sind halt viele asiatisch-stämmige ähm, Mitarbeiter aufgeführt, wenn man sich die Credits anschaut. Ähm, da würde ich schon sagen, dass es halt asiatisch animiert ist auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht in dieses äh, in das in das Anime-Genre reinpacken.
1: Gut, gut. Nee, das würde ich jetzt nicht machen. <lacht> ja. Also, ich habe nichts gegen Anime oder so, ich wollte das einfach nur... Ja. Interesse halber äh, ja, klar. mal wissen. Ne? Also, <lacht> ja. ich habe auch schon Animes geschaut, so ist es nicht. Äh, Dragon Ball, mhm. Dragon Ball Z. <lacht> 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 äh, tatsächlich noch ein, zwei mehr, aber Sailor Moon. Äh, tatsächlich, ja.
0: Also, ich kann dich beruhigen: <lacht> äh, es ist kein Sailor Moon. <lacht> Okay, schade. Das möchte ich hier <lacht> auch in aller Deutlichkeit noch sagen im Podcast. Es ist nicht Sailor Moon, es ist The Witcher. <lacht> <lacht> nee, also Spaß beiseite. Ähm, es ist auch eher eine Serie, die sich, denke ich mal, an ein erwachsenes Publikum richtet. Also es ist auch, auch hier wieder, das ähm, ist so ein kleines Muster, das sich bei mir durch die durch meine ganzen Empfehlungen durchzieht. Es ist, äh, hat sehr krass explizite Gewaltdarstellung. Ähm, also man könnte fast meinen, da stehe ich drauf. Äh, es zeichnet hat, sich ein Muster ab, sagen ja, wir so. Hat, zeichnen sich ein Muster ab. Es hat, ich sehe es hier gerade, es hat ein richtig, richtig gutes IMDB-Rating, also ein Rating von 7,7 von 10.
1: Das ist ordentlich, ja.
0: Ja, das ist für eine, vor allem für eine Netflix-Eigenproduktion im, im äh, Animationsbereich ist das super krass. Ähm, es sind äh, tolle, also es ist toll produziert, es sind tolle Sprecher dabei. Ähm, ja, die Geschichte. Ich muss sagen, der Film an sich ist halt relativ vorhersehbar. Das muss man auch sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es halt einige Stellen, wo man wirklich überrascht wird, auch äh, vom, vom, äh, von der Geschichte selbst. Und oh, ich kann es wirklich uneingeschränkt empfehlen. Also eine Stunde, 23 Minuten, das kann man sich mal antun. Ähm, das ist jetzt nicht so krasse Überlänge wie so ein marvel schinken von zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, ja. Guck, guckt sich wirklich gut weg und die Atmosphäre ist Bombe. Ist aber auch so ein Film, den guckst du einmal. Ja. Ne? Das ist halt, also Wiederschauwert hat er so gut wie gar nicht, weil wenn du das Ding jetzt einmal geguckt hast, dann weiß du halt, kennst du halt die Geschichte und so krass, also na, jetzt fange ich schon wieder an, irgendwas zu suchen, wo man sich drüber aufregen kann. Aber so, also so krass gut ist er ja nicht, dass man sagen würde, das ist ein Ding, das kannst du ja jederzeit wieder angucken. Ähm, aber ich finde es. Er verkürzt sehr gut die Wartezeit auf die zweite Witcher-Staffel. Und ich glaube, genau dafür war er auch eigentlich konzipiert mhm. und angelegt. Und da haben
1: sie wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ja gut, es ist ja jetzt nur noch zwei Monate dann, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich, ja.
0: Mir, mir brennt es wirklich schon unter den Nägeln. Also ich fand die erste Staffel sehr, 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 sehr gut. Wirklich.
1: Ja, da sind wir wieder beim Pile of Shame, ne? Hast du auch nicht geguckt. Nee, echt? Wollte ich, ich immer. So Wollte ich schauen, aber ähm, es sind einige andere Sachen dann dazwischen gekommen und ja. Ey, und vor
0: allem, ohne Quatsch, wenn man die also, ich hätte es unheimlich gern, dass ich die Witcher Serie mal wieder zum ersten Mal gucken kann. Ich habe sie jetzt mittlerweile zweimal geschaut. Und die hat halt die Besonderheit, ich weiß nicht, ob weißt du viel über die Serie?
1: Nur, dass sie, glaube ich, vor dem Spiel spielt. Also vor dem dritten Teil, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Nee, die, die
1: spiel Oder vor dem ja. kompletten Spiel. Ja. Also vom um, ersten Teil.
0: Ah, vom kompletten weiß ich jetzt nicht. Aber äh, es ist hier so quasi eine Origin-Geschichte. Also mhm. wieder eine, eine, eine Grundaufarbeitung von dem von der ganzen, von dem ganzen äh, äh, Material. Aber wenn man ach, Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt erzählen soll, weil das Nee, das ist, glaube ich, zu viel gespoilert. Aber ich sage es mal so, die Witcher-Netflix-Serie guckt man zum ersten Mal und wenn man sie dann noch mal guckt, guckt man sie anders. Okay. Ich. Und das ist das allein schon, finde ich, macht äh, das unheimlich interessant, sich das mal anzuschauen, auch wenn man die The mit der Thematik wirklich nicht viel anfangen kann. Ähm, wenn man natürlich die Spiele mochte und alles, natürlich ist es ein No-Brainer. Das haben wahrscheinlich Fans, werden das wahrscheinlich schon dreimal gesehen haben. Die werden jetzt zu Hause vom, vor den Abspielgeräten Von, vom, vom Grammophon sitzen und werden ja. sagen, ach komm, was erzählen die doch für, für alte Kamellen. Alles schon tausendmal gesehen. Aber wie gesagt, für, äh, für Noobs wie uns. Richtig. Für, für, äh, für Crimeys absolut für. zu empfehlen. <lacht>
1: Äh, darf ich noch kurz, ich weiß, wir sind schon wieder ein bisschen lang, aber das habe ich hier noch stehen, äh, für Crimeys und für kleine Zauberlehrlinge hätte ich oh. noch hätte, hätte ich noch eine, eine Buchreihenempfehlung. Ich bin ein alter Zauberlehrling. Wirklich? Ja, äh, absolut. I, ähm, pass auf, ich halte jetzt mal ein Buch in die Kamera. Siehst du das?
0: Ja, schwarzer Mond über Soho.
1: Ja, das ist schon der zweite Teil der Reihe. Tatsächlich. Der erste Teil heißt, äh... Die Roter Flüs
0: Mond über Soho.
1: <lacht> Roter Mond über Brixton. Äh, <lacht> Nein, äh, die Flüsse von London. Ah, okay. Ähm, und die ist schon tatsächlich, glaube ich, zehn Jahre alt, dieses, eher, diese erste Teil. Mhm. Ähm, und die habe ich durch Zufall eben in einem großen Supermarkt meiner Wahl, äh, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, äh... Auf der ersten Etage in der Bücherabteilung habe ich zufällig den aktuellen Teil gesehen und habe mir das mal angeguckt, so von hinten, so die, den, den Buchdeckel quasi gelesen. Oh, Klappentext. Ich bin, ja. ich bin ein Riesen-Klapptext-Freund. Ja, Klapptexte ich auch, sind, ja.
0: sind das neue
1: Internet. Ja. Das, okay. neue, das neue Google. Ja, Klapptexte nee. sind. <lacht> ja, okay. Auf Klapptexte sind mein Internet. Auf jeden Fall geht es da äh, um einen frisch ausgebildeten äh, Constable der Londoner Metropolitan Police
0: mhm.
1: und der äh, wird dann halt zugeteilt also der ist halt gerade ausgeladen sage ich mal und okay. soll jetzt in seine Abteilung kommen Ja. und dann kommt er in eine Einmannabteilung durch Zufall durch Zufall und das ist halt äh, Hä? Der, durch also Zufall ist er, der, er ist der einzige oder kommt er in nee, eine Abteilung wo schon kommt, einer drin ist der kommt in eine Abteilung in der nur ein einziger Ach so. Neben ihm okay. quasi. Also man, man macht das einer Ein-Mann-Abteilung eine zwei Eine Zweimannabteilung, Zweimann abteilung genau. Ah, okay. Alles klar. Habe ich verstanden. Äh, Weiter. Und zwar ist das diese, also offiziell ist das, glaube ich, die Abteilung für Wirtschafts-, Wirtschaftskriminalität und Sonderfälle. Und diese Sonderfälle sind halt alles, was übernatürlich ist. Also Zauber und äh, Folklore und Gedöns. Okay. Und ähm, ist also gepaart also so, ein, so was für Crimes ne? weil es ist halt schon so werden halt schon Kriminalfälle bearbeitet mhm. allerdings werden die halt nicht ausgeführt von Menschen also auf jeden Fall soweit wie ja. ich jetzt bin sondern von übernatürlichen Wesen oder von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten hm. mhm. Und ähm, neben dieser spannenden Geschichte, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, kurzleserisch, sage ich mal. Ne? Also man liest halt schnell weg, weil es so spannend und ist, ist es ja. auch sehr, sehr witzig. Es ist dieser äh, schöne britische Humor quasi. Oh. Und es ist, ist sehr schön geschrieben und sehr spannend. Und es gibt mittlerweile, glaube ich, acht oder neun Teile und noch diverse Kurzgeschichten. What? Ja, ja, das ist mega äh, groß. Und ich bin jetzt jetzt drüber gestolpert. Äh, ich kenne ja, das auch nicht. Also
0: ich kenne das auch nicht. Nee, Wer also ist denn der, äh, der Autor?
1: Äh, der heißt... Oder die Autorin. Ben, ben Aronovich. Oder mhm. Aronovich wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ja, Also es ja, ist nee, sehr, sagt,
0: also sagt mir überhaupt gar nee, nichts, ey. Habe hab,
1: hab ich auch nie vorher gehört. Also durch Zufall, weil ich äh, ein Buch für den Urlaub gesucht habe. Ah. Ja, und dann bin ich da drüber gestolpert, ja. Und habe das Buch quasi im Urlaub quasi in der einen Woche weggelesen. So, dass ich quasi die letzten zwei Tage oder was schon äh, da Gims hatte. Mhm. Jetzt habe ich den zweiten Band und jetzt komme ich leider nicht dazu. Das ist so traurig. Es ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist sehr witzig. Es ist spannend. Und es ist kurzlebig. Es gibt nicht so... Wie bei Stephen King jetzt zum Beispiel, gibt es ja oft Kapitel oder hunderte von Seiten, die, die sehr langweilig sind. Ja. <lacht> wo man auch gerne mal fünf oder sechs holt und auf einmal umblättert, weil nichts passiert. Das ist in dem Buch gar nicht der Fall. Sehr spannend, sehr kurzlebig, sehr witzig. Und die Charaktere, die sind so liebevoll auch irgendwie äh, und, und, äh, dargestellt. Also es gibt mhm. eigentlich keinen Charakter, wo man sagt, also die sind also, also wirklich, ach, ja, ich habe mich verliebt. <lacht> Sehr, sehr schönes Buch, das wollte ich noch kurz, kurz erwähnen. Ja, kann, man cool, sich, ey. kann man sich gerne mal zulegen. Äh, ja.
0: Siehst du mal, jetzt sogar noch zum Schluss ein Buchtipp.
1: Ja. Für die Gebildeten unter unseren Zuhörern. Für, für, <lacht> für die zwei Gebildeten. Die bekommen jetzt einen kleinen Buchtipp. Ja.
0: Ihr kleinen Leseratten. Le <lacht> ja. ja. Nee. Gemütliches Halbwissen, der Kulturpodcast, würde ich sagen. Also, ne, da gibt's für jeden, da ist für jeden was dabei. Für jeden. Sogar ne, für Leute, die, die lesen können. Sogar ne. für Loser, die lesen.
1: <lacht> <lacht> naja, ich sag mal so, ich hatte früher in der Schule auch ab und zu ein Buch dabei. Das ist hm. nicht so gut angekommen.
0: Ey du, in meiner, in meiner Kindheit äh, habe ich sehr, sehr viel gelesen. Ich habe eine sehr, sehr umfangreiche. TKKG-Sammlung. Oh, TKKG. <lacht> ich glaube, ich glaub, Umberto hatte gerade einen Schlaganfall.
1: Ich war so aufgeregt. T T TKKG habe ich auch gelesen früher als, als Heranwachsender, ja. <lacht> Ich war so aufgeregt. Ich, ich, ich werde immer ganz hibbelig, wenn jemand TKKG erwähnt. Ja.
0: Du, 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 hast im, Im Kopf hast du quasi schon dir überlegt, was das denn für Anfangsbuchstaben sind. Ja. Direkt nochmal im Kopf überschlagen. Wer, wer war da nochmal
1: das zweite K? Keine Ahnung. Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi. Und wie hieß... Äh, oh,
0: oh. Jetzt zum Abschluss. Der Hund, die, ne?
1: die, ja. Die Ultrafrage. Nee, Quatsch.
0: Ah, okay. Wie hieß Klöschen mit bürgerlichem
1: Namen? Ah, fuck. Oh, das. Oh, äh, das weiß ich nicht mehr. Friedrich? Nee. Nee. Willi Sauerlich? Ah, stimmt, ja. Ah,
0: fuck. Stimmt. Stimmt.
1: Ja. stimmt. Ja.
0: Nochmal mal kleiner äh, tkg Flex zum Schluss der Folge. Ah, also, äh, also, ja, äh, bei bei TKG macht mir niemand was vor.
1: Also doch ein kleiner Crimey. Ich
0: bin <lacht> nur nur kleiner Crimey. Ich bin quasi Chef-Crimey. <lacht> <lacht> so, Umberto. das ja. war mir wie, wie immer ein Fest. Jetzt bedanken wir uns noch ganz herzlich bei allen Menschen, die uns so nett zuhören. Danke. Die uns unterstützen und äh, die immer so fleißig unseren Podcast runterladen. Ähm, da vielleicht mal nochmal die Ansage, wir sind jetzt mittlerweile auf äh, Apple verfügbar, wir sind bei Spotify verfügbar, da kann man uns auch abonnieren. Äh, wir sind bei allen äh, gängigen deutschen Podcast-Hostern sind wir äh, abrufbar und äh, da wird es uns ganz besonders freuen, wenn ihr uns da äh, eine Bewertung zukommen lasst. Natürlich nur fünf Sterne, alles andere könnt ihr lassen, bitte. Ähm, fünf oder gar nicht. Fünf oder gar nichts. Also das ist auch unser Motto. Ja. Fünf, fünf oder gar nichts. Auch bei Bier. Fünf, <lacht> fünf oder gar nichts. Äh, ja, und ähm, ja, ja wäre ganz toll, wenn ihr, äh, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es rum. Von mir aus irgendjemand auf der Straße. Ja. Äh, äh, einem Wildfremden. Egal. Ja, Wildfremde, Die interessiert das immer, habe ich mir ja. sagen lassen. Also gerade in der, in der Supermarktschlange, da interessiert es ja. den Vordermann brennend, was ihr für einen Podcast
1: hört. Einfach ähm, mal auf ja. die Schulter klopfen und fragen, Entschuldigung, suchen Sie einen neuen Podcast. Genau. Und schon suchen ist mein... und schon und man im Gespräch. Ja, schon. Also es ist so einfach geht's. Schon ja. ist die Wartezeit überbrückt. Genau. Lange ja. Rede,
0: kurzer Sinn. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Welcome to Rewe, I'll be your guide. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Stell dir vor, da stehen so Leute an der Tür und holen dich halt wirklich so mit und zeigen da alles.
0: Ja, so drei Fette, ja. die zeigen dann nur die ganze ungesunde Sache. Ja.
1: Und so zwei super sportliche Veganer, ja. die dann halt nur irgendwelches Gemüse zeigen. Ja. Und dann brauchst du die dicken Ei, ich bräuchte noch zwei Stangen Lauch. Oh, 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 oh. <lacht> Was ist Lauch? Das heißt, so irgendso zwiebel Zwiebelschmand Dip gedöns oder so, weißt du, so Pringles Sour Cream oder so.
0: Zwei Stangen Lauch. Oh
1: Gott. Ja. So gut. Gut, jetzt
0: haben wir uns ausgelacht.
1: Ich glaube nicht, aber okay.